0: Važno mi je, kada je reč o obrazovanju, da shvatimo da ne treba da zavenjimo deo za celinu, već da se bavimo tom celinom, jedan od ciljeva obrazovanja, prema svim pravilnicima koji su doneti, jeste celovito obrazovanje, pa bih onda u tom smislu je ja uvek više razmišljao o sistemu, o vrednostima, ali i u pojedincima koji to nose, ali ne u pojedincima kao jednini, nego u pojedincima koji zaista pokušavaju da stvore neku vrstu zajednice, koja je bila i kritička i obrazovana, ali takođe i spremna da preispituje razne velike istine ili velike neistine.
1: Slušamo Vladimira Gvozdana, profesora na katedri za komperativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu a urbanim razgovorima pričamo o dešavanjima koji su doprineli da početak juna književnost bude u fokusu. E, velika polemika je bila i u medijima i na socijalnim mrežama u vezi sa tim da su pojedini delovi Desanke Maksimović izbačeni iz programa za treći i četvrti razred, a koordinator u Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Dejana Milić-Subić e, za direktno rekla je da su uzeli u obzir činjenicu da je Desanka Maksinović veoma prisutna u osnovnoj školi, a da neka dela jednostavno ne mogu biti prijemčiva e, za osnovce. I da skratimo, imali smo proteste, e, da bi se Desanka Maksimović vratila, imali smo čitanje poezije e, i na kraju, zbog pritiska javnosti, ona se u punom obimu e, vraća u, u, u program za srpski jezik i književnost. E, ja volim da čitam, ali ja nisam profesionalac u svemu tome i ne osjećam se kompetentno da bih sad ja pružila neko svoje mišljenje. Zato sam vazipala da bi od ovih 30 minuta razgovarali i o programu, i o piscima, i o tome kako neko može da uđe prosto u program ili ili ne. I na kraju krava tu je i sistem obrazovanja koji je verovatno usko povezani sa tim šta će biti u programu. E, veoma popularna rečenica je ta da iskočila, a to je da desanka maksimo i da se ne uklapa u poetičke rečenike E, okvire epohe, pa smo onda imali ove memes na internetu, ovo je pesnikinja mog doba, ovo je pesnikinja današnjeg doba, pa tu su se povezivale sa starletama. Prvo, da li je bio problem što je Desenka Maksinomović izbačena iz programa ili upravo to što su je prozvali da nije u, u okvirima epohe?
0: Pa, malo je. Čitava ta situacija otišla predaleko, meni se džini, jer reakcije ljudi su takve da nisu uvažili baš sve činjenice oko ovog zbivanja u obzir. Mislim, kod nas je ta tabloidno-marketinško, ne znam kakva logika, nažalost, u društvu u velikoj meri preovladala. Naravno, imate zadržbe od desetke Maksimovići, čiji je posao da na neki način brine o liku i delu i ona među prvima reagovala i njihov stav je razumljiv. Međutim, ta reakcija se često svodila na jednu rečenicu. Desanka Maksimović izbačena iz školskog programa. Desanka Maksimović razume se nije izbačena iz školskog programa, izbačena je jedna njena zbirka, ali mene tu mnogo više zanimaju neke druge stvari. Moram to odmah da kažem. Pre svega to pitanje epohe i vrednosti nečega. Oni su mislili da ta zbirka u toj epohi kada se pojavila... E, možda nije najadekvatniji izraz onog najboljeg pesničkog što se tada zbivalo e, mi imamo istoriju književnosti, naravno imamo čitalačke želje i stavove običan čitalac ne razmišlja književno-istorijski to također moram da kažem običan čitalac, pogotovo kad je u poeziji reč, razmišlja o tome da živi nekako iskustvo, da bolje upozna sebe, svoju unutrašnjost ili da bolje upozna opšte ljudsku subjektivnost i Desenka je tu našla svoje mesto Mislim da je njeno mesto u tom smislu zaista neopitno. Često se izdaju njene knjige, prisutne su, ali mi tu, kako da kažem, mešamo teme, ja bih to rekao. Zato što školski program prvo ne može da se radi ni olako, ni brzo, ni jedinstvenim metodološkim sredstvima. Sad malo čas kad ste da vi niste kompetentni, pa ni ja nisam kompetentan. Znate šta, osnovni, osnovna škola, srednja škola, pa onda srednja stručna škola, pa gimnazija, Pa onda osnovna škola ovakva ili onakva, sa ciljevima ovakvim ili onakvim, to su sve pitanja koje ne može jedan profesor knjiženosti da reši, da kaže, e sad, ne znam, dete u prvom razoju treba da čita to i to. E, mi imamo tu mnogo problema. Mislim, to je ono što je po najbitnije. Recimo, ono što od uvek zapravo smatram, od kad radim na fakultetu već 20 godina, da mi zapravo imamo fakultete koje stvaraju ljude da budu nastavnici, a pritom zapravo ne jer mi imamo programe četvrogodišnje plus master koji je sad obavezan koji služi da mi njih, stvar, da njih pretvaramo u ljude koji dosta dobro ajde da kažemo poznaju književnu istoriju ali ja mislim da su mnogo bolje oni sistemi kakave nemački ili francuske koji dodatno nekog ko se usmerava na škole obučavaju za rad u školi, dakle mi onda imamo tu jedan princip da mi na fakultetu moramo da prođemo kroz sve gradjevo koje je identično onome osnovno i srednjoj školi kao da bismo pripremili nekog za školu onda taj neko odlazi u školu, ima državni ispit i tako dalje. Mislim da je mnogo bolji sistem koji vas tri ili četiri godine priprema za dobrog poznavaca knježevnosti, koji će biti u stanju da komunicira knježevno delo drugima, kroz razne metode i kroz sebe samog u krajnjoj lini, kao čoveka koji stoji zaista iza toga što radi i što voli, i da onda dve do tri godine docnije vi prolazite kroz jednu ozbiljnu obuku koja će vas da pretvori u nastavnika knježevnosti, I to ne uvek isto, nego nastavnika knjižnosti u osnovnoj školi, učitelja takođe, ili nastavnika u osnovnoj školi, ili nastavnika u srednjoj školi. I mislim da tu negde se i dešava čitava ta problematika da se mi bavimo zapravo o tome šta je u programu, a mene mnogo više zanimao pitanje kako mi to radimo, šta gotovo bilo u programu. Jer, kako da vam kažem, nije bitan kvantitet, bitan je kvalitet. To što je desanka u programu ili nije u programu, to neće mnogo značiti ako ona nije pročitana. Dakle, pojnta je da se menje ceo sistem, ja bih rekao, i to nije pojnta sada, zbog ove diskusije. Mene je čak i žao, što mi jedino i razmišljamo kad su neke afere u pitanju, o bitnim društvenim pitanjima. I sad je ova afera malo te nezavršena, tako što smo mi vratili desanku, a problemi zapravo koji su suštinski su ostali nedotaknuti. Neki su ispali dobri momci, neki loši momci, i na kraju nećemo znati nikoji su dobro loši, kao inače. Ili će svi biti loši na kraju, ili će svi biti dobri, što također nije moguća stvar, ali to se tako spinuje i tako to sve izgleda. Neko je došao i vratio nešto u program i sad je sve super. Ne, nažalost nije super. Nažalost jedno društvo mora da razmišlja o tome šta su njegovi resursi. Vi znate da finski model obrazovanja upravo kaže sledeće, mi smo država koja nemamo ozbiljne resurse kao što su nafta, gas ili ne znam šta već, već jedinoj resurs koji mi imamo su ljudi. Ali ljudi su sami po se Kako da kažem, jesu, resurs nazove se, ali u profesionalnoj sferi i u toj kritičko-političkoj sferi, ti ljudi moraju da imaju samo da strah ne bude ono što rukovodi njima, a to upravo usađuje obrazovani sistem i to je nešto što kod nas nekako se ne tematizuje dovoljno i mi moramo da razmišljamo o tom opštem pitanju i o tome kako da zapravo menjamo jedan sistem u kojem sve zavisi od pojedineca, a pritom tih pojedineca koji kvalitetno žele da rade ima sve manje i manje.
1: Pričat ćemo još i o tim sistemima, čak mislim i u nekoliko navrata. Ali prvo, još me interesuje to, da li je problem što je oko te afere, da li je bio problem što je, ne znam, deo desankinog prosto, korpusa izbačen, a nije izbačen neko drugi zarad nekog trećeg sad, ako no, mogu. No sam če? šta
0: kažete. Pa to je onaj argument da je svaki program ograničen. Vi imate određeni broj časov u školi i vi ne možete na tim časovima uraditi više od onoga što se traži. Naravno, uvijek tu postoji lična interpretacija nastavnika. Postoji izborni pisci, postoji neki akcenat koji ćete vi staviti na nešto ili nećete. A, mislim, Desanka Maksović je pesnikanje koja ima prilično definisano jasno mesto u srpskoj književnosti. Kod nje postoji još šta dodatne specifično što je ona pesnikinja i što u našem programu nema mnogo pesnikinja, što jeste jedna posebna vrsta, hoću da kažem, kod Desanke su mnoge reakcije bile iz različitih tabora, ali su ti različiti tabori imali i različite razloge, a kod Desanke se stvora konvergencija tih razloga. Sad ima ljudi koji smatraju kao neki jučer, recimo Lada Dejanković, da je čitava, čitava ta afera zapravo produkovana od strane sistema samog e, vlasti i tako da je, da bi se zapravo tu pojavio neki dobri policajac koji to dovodi u red. Nisam čak siguran i da je to, može da bude da ima i toga, možda u tom momentu kad se sve to desilo, da je ta mudra reakcija vlasti bila da to izgledi i ona je tu ispala dobra, jel, za većinu tih aktera, ali to je upravo potvrđeno tezu da zapravo mi na taj način ništa ne rešamo. Dakle, to što vi kažete, e, činjenica je da mislim da je jedna od velikih deficita obrazovanja, to što treba da bude više savremene književnosti. Često i sami profesori književnosti zaboravljaju da mi živimo u te književnosti i da nešto što je bilo nesavremeno, nešto što istorijsko je takođe tada bilo savremeno i da književnost se proizvodi i danas. Naravno mi to sve znamo, ali igramo kao na neka dva koleseka. Ja mislim da to mora mnogo da bude dinamičnije i mnogo više prepušteno samim nastavnicama i mnogo više neke kreativnosti koja nije toliko baš normirana. Jer ja stvarno kako da kažem, nisam siguran Da je poenta u tome da li ćete vi sad raditi Ljubomira Simovića ili Ivana Vlalića ili, ili Pavlovića ili nekog od njih. E, dakle, bitno je da radite nekog od njih, ali da ga uradite da to bude đacima prijemčivo, da to bude zanimljivo i da to nema granica u smislu interpretacije da vi to sad normirate da mora tako. Dakle, to je bila neka poenta i takođe da uključite u taj proces i savremene piste koji bi bili neko sa kim bi se mogli razgovarati sa kim bi se moglo razmišljati. To važi i druge oblasti, ne samo za književnost. Dakle, da, da shvatimo da umetnost nije nešto to što je prošlost. I da shvatimo da i prošlost može biti aktuelna, da sadašnjost može biti dijalog sa prošlošću i da sve to zajedno zapravo jeste obrazovni proces. Mislim generalno da čita stvar mora da bude mnogo opuštenije, relaksiranije, iskreno da kažem. Zato što se previše tu energije e, uključuje neke diskusije oko toga a zašto ovo, a ne ono. Mislim, pojnta je da, opet se vraćam na to, zaista kako nešto uraditi.
1: Spomenuli ste to i, i pristup i sve. Sad, evo, po sobstvenom iskustvu ja se ne svećam da smo mi u srednjoj školi, evo ne, prosto se ne svećam ni šta smo radili srpskog jezika, ni, ni, ni koje pisme, koje pisce, koje lektire. Ja sam neke te stvari pročitala tek kasnije, na svoju ruku. Znači, kako... Um, kako u stvari džaci mogu bilo šta da razumeju ako možda nemaju dovoljno životnog iskustva ili ako im to nije dobro preneseno, kako napraviti taj balans?
0: E pa to je sad to što govorim znači vi, vi, vi biste morali recimo u tom finjskom modelu je čitav sistem se oslanja na samog nastavnika Dakle, neko mora da preuzeme odgovornost za ishode obrazovanja. Kao što za ove propuste ili ne propuste u programu odgovornost nosi ministar koji je formirao komisije, ali kod nas, kako da kažem, uglavnom se sve to svodi na hajku na članove komisije, jer ne znam koga, mislim, kako da kažem, sistem postoji da bi delegirao ovlašćenja, ali onaj koji ih delegira mora da vodi računa kome i kako, Drugo, pitanje koje je ko sad tu u pravu u toj tu ne bih zaista ulazi u te detalje, jer sad je to već i gotovo. Mislim, ja to svata kao neku aferu od onih hiljadu afera što se kod nas dešavaju, koja sama po sebi e, nije dostojan predmet razgovora koliko ovi dublji i važni problemi. E vi ste dotakli taj problem, da mi svi imamo rupe u sećanju, odnosno na pojedene godine našeg obrazovanja. Ja sam, moram da govorim o ličnom iskustvu, pošto mi nemamo previše ni empirijskih istraživanja. Mi svi imamo ta neka statistička istraživanja i slično, ali bojim se da ne zadiru u ono što je, bar je to moj utisak, u ono što je tu ključno. Pa svi imamo sećanje na određene godine škole kao bukvalno izgubljene godine. Što, s druge strane, vidimo da ne mora tako da bude u nekim drugim sistemima, pogotovo kada je reč o osnovnoj školi, moji utise su takvi, sa srednjom sam imao malo više sreće jer sam išao u Karlovačku gimnaziju, koja nije bila pretarana ni normativno ni disciplinovana, ali smo zaista veoma mnogo radili različite stvari opet nismo uopšte, a trebalo je. Uglavnom, utisti su, kako da kažem, veoma ambivalentni kod svakog kada je reč u školi. Ja sam sad, kako je krenula ova afera i posle vašeg poziva razgovarao s lazničnim ljutima i njihovim iskustvima, vi tu ne možete uopšte ovo da uopštite čak nikada reći o tom nekom minimumu koji bi... Jer kako obrazovni sistemi počivaju na minimumu kompetencije koje bi trebao neko da ime kad ga završi. Ok, da zna da čita i da piše, to je minimum, minimum, pa onda da li, da li samo da zna da čita ili da zna da koristi računar, da li da zna da čita i da razume nešto ili da zna da piše, mislim, kreativno da piše, itd. Tu imamo razne stepene. Ali, osnovna škola je, kod nas, moj utisak prepuštena nekoj vrsti ne znam kako bih to nazvao, ali nekoj vrsti jednog sistema koji zapravo prikriva probleme. To se u današnje vreme još zakomplikovalo sa nasiljem, sa raznim drugim temama u koje ja ne bih ulazio, ali kada reču o književnosti, to znači otprilike da... Vi imate fond časova propisan tamo, jezika, književnosti. Recimo, ja kad sam išao u osnovnu školu, mi, mi smo vrlo malo radili gramatiku. Radili smo novu književnost meni je to ostalo u lepom sećanju. Posledno sam istudirao književnost. Ali u već u sasvim drugom odeljenju u istoj školi ste mogli da radite više jezikne u književnost. Sad je to malo više pod kontrolom. Ali i dalje postoji taj problem neverovatnih razlika između naših škola. To je prosto šokantno da vi imate državni sistem obrazovanja koji je dominantan, ima nešto privatnih škola koje stiču veliku popularnost, pogotovo u Beogredu, ali mi imamo jedan dominantno državni sistem obrazovanja, odnosno najveći broj džaka pohađaja osnovne škole koje su državne, imamo ogromne razlike unutar toga. To je nešto što je već ozbiljna primetba i ozbiljan deficit tog sistema, da imate školu do škole koje imaju sasvim različite iskode, onda imate opet problem raznih sila koje učestvuju u ocenjivanju. Meni malo uvek neprijetno da previše govorim o osnovnim i srednjim školama, jer radim na univerzitetu, ne želim da kažem da je univerzitet savršen, pa sad mi imamo neku arhimedovsku poziciju, odakle sad kao mi sa neke velike elitističke visine kritikujemo. Mislim, svi smo mi deo problema, da se razumemo. Svi smo mi deo problema, samo moramo to da osvestimo. Ja imam takođe bojazan da sad ide novi jedan sistem upisa sa maturom, gde isto će biti problema, jer upravo zato škole toliko različite ocena nije ista. Imate škole koje više traže od učenika. Dakle to je prvi problem. Jedan sistem mora biti uravnotežen. Naravno, hoće postoje i razlike, mora biti uravnotežen. Drugi sistem je ko je odgovoran za proces obrazovanja. U tom finskom modelu koji spominjem i koji mi se oduvek dopada, odgovornost je u velikoj meri prebačena na nastavnike, ali se kroz proces njihovog obrazovanja stvaraju takvi nastavnici koji mogu da bude nosioci tog procesa. To znači da oni imaju onaj faktički sistem 3 plus 3 godine, gde vi 3 godine želite da budete geograf ili profesor knjiženosti, vi studirate geografiju ili knjiženost, ne tako što se pripremate za nastavu, nego tog što se bavite teorijskim, praktičnim i svim drugim problemima i temama, uvodite se u jednu nauku kao što to biva, a onda posle toga kada donesete tu odluku da radite u školi vi idete još jedan trogodišnji sistem koji vas, masterski sistem, koji vas obučava za rad u školi gde ima i mnogo prakse i mnogo nekih još dodatnih ispita i onda posle toga vi možete da nosite a, odgovornost za proces obrazovanja gde je mnogo prepušteno nastavniku ja nekako mislim iako to deluje na prvi pogled utopijski da bi možda u Srbiji jedan takav sistem bio a, za nijansu bolji, ali bi moralo da se mnogo toga menja Dakle, to nije sad neka promena koju vi možete za godinu, dve dana, to je jedan dugoročni plan, zato što mislim da neka vrsta odgovornosti pojedinca je nešto što nama generalno u društvu nedostaje. Ta reč odgovornost nećete ni čuti, otvredike. Obično mi vratamo tim nekim mitološkim kategorijama krivice, nekih sudbinskih tema, ali neka vrsta odgovornosti, dakle, zato što sam ja preuzeo kao nešto, da ja na tome radim, bezpretveno, vi u Finjskoj čak nemate ni kontrole državnih inspekcija, to što je kod nas veoma zastupljeno. Dakle, nastavnik je taj, šta je njegov, kako da kažem, ishod, pa to je taj đak koji je izašao, i vi znate da oni imaju sistem u kojem je staj izbor iz programa vezan za nastavnika, zato što on može da proceni, oni šest godina imaju učitelja, faktički, u osnoj školi, prvih šest godina, oni procenjuju šta je to za taj razred, primereno, i drugi imaju mnogo tih nastavnih jedinica koji su vezani za fenomene. Ja mislim da na tom uzrastu, dakle ja nisam ekspert za pitanja školskog programa, ali neko moje iskustvo kroz sve ove godine kaže da na tom nižem uzrastu je mnogo bolje ta nastava usređena na fenomene, probleme, da biste vi lekciju prirode radili interdisciplinarno odmah, dakle ne da mi učimo e, pesmu Jasika iz književnosti, pa onda iz biologije učimo nešto drugo, iz ovog nešto treće, nego da nekako to objedinimo, da odemo u šumu, da u toj šumi čujemo neku dobru pesmu o drvetu, da istovremeno saznamo ko živi u toj šumi, da je to šumi voda, da je to šumi kiselnik se proizvodi, da je to sve bitno za nas. Mislim da je to za ovo današnje, ne samo u Srbiji, nego generalno za čitavu problematiku koja je realna danas, jer Znate kako, problemi su danas postali globalni. Vi kad razgovarate o nizu problema, poključujući, nažalost, i političke probleme, oni su manje više identični svuda. A da ne govorimo o ovim problemima ekologije, mislim, ono što je cilj današnjeg obrazovanja bi trebao da bude, to je razvoj svesti o zajedništvu, da smo mi zapravo svi deo jednog istog sveta. A ne toliko da formiramo nekakve partikularne identitete, oni su bitni, ne kažem, ali, s druge strane, ta svest o ekološkim problemima nekim globalnim političkim problemima, kao što je generalni nedostatak i slobode kretanja, i slobode izražavanja, i raznih drugih aspekata rada, svere rada, koja je potpuno otišla u jednom pravcu povratka u XIX. vek. Dakle, sve to je neka vrsta cilja koje bi trebali da budu inkorporirane u neki novi program, a krajnji rezultat toga bi bio na da nalazimo kreativne načine da izađemo iz tog stanja.
1: A spomenuli ste već da, da ste vi e, za to da se prosto uvede malo više savremene a, književnosti. E, moja koleginica je baš kad se kad se desilo sve to, ima dete koje u srednjoj školi i kaže ona: "Znamo da, da ne znam, nešto je treba da čita, dali ne znam, tipa rat i mir i tako nešto", kaže, "Svađali smo se, nismo mogli nikako" i onda je dobio posle toga hobita. I kaže, ja koju nisam videla, on je čitao. Tako je, to je sad
0: pitanje uh, upravo o fleksibilnosti sa ovog programa. Uh, Hobbit kojeg ste pomenilo je izuzetno čitan. Uh, autor koji to napisao uh, imao je karijera u kojoj je vrlo zanimljiva. Uh, ako vi mene pitate kao stručnjaka za književnost, ja ću naravno uvijek da kažem da rati mir bolje i zanimljivije i kvalitetnije delo... Uh, Neću reći da je večno, jer ništa nije večno, i ono istorijski kontekstualno, ali, znate, opisi, tolstojevi, karakterizacija, to je škola pisanja i dan danas. I kroz to mora da prođe svakog ko će da bude pisac. Ali šta ćemo sa onim ljudima koji to neće? I šta ćemo sa tim što ljubav prema čitanju se može razvijeti na različite načine? E šta ćemo sa tim što ideja kanona kao nečega če, o čemu se ne raspravlja, već odavno napuštena? Pomenuli smo žene pisce, pomenuli smo razne drugi grupe. Da li jedan džak u ne znam kojoj sredini treba da čita pisce i iz te sredine? Mi smo imali nekada, kad sam je išao u osnovnu školu u čitankama, uvek pisce vojvođanskih etničkih grup. E, ti pisci su bili živi, ja sam mnoge od njih kasnije upoznao, nažalost, sad su većina pre, preminuli, iz rusinske, i slovačke zajednice, iz mađarske zajednice. Mi smo voleli te njihove pesme, iskreno da kažem. Sad opet ne mogu da govorim statistički, al ali moj razred je to voleo. To nije bilo nešto savremeno, nešto zanimljivo, nešto kako da kažem lokalna boja neka kakva u krajnjoj liniji. Dakle, šta hoću da kažem? Trebalo bi program da uvaži ljubov prema čitanju. Ee i trebalo bi da razmislimo sa tim šta je ishod posle osnovne škole? Svakako nije ishod da vi proizvodite stručnjaka za knjižarnost ili stručnjaka za bilo šta. Vi u osnovnoj školi proizvodite čoveka koji i koji treba da nauči gde, šta i kako. Od pre 30 godina sve se promenilo, informacije su postale više nego dostupne. Dakle, nije poenta više u prenosu informacije, nego u načinima učenja kako sa informacijama. Umberto Eko je napisao njegova poslednja knjiga, Sete, Satan, Pepe, Alepe se zove, i to su njegove eseje koje je gde je osnovna teza tih eseja da je naš posao, dakle, oni koji se bavaju nekakvim obrazovanjem, da Ljudima ukazujemo kako da se izbore u ovom svetu informaciji. svi primećuju, sa mnoštavom informacijom mi smo dobili apatiju, skoro neki cinizam, neobaveštenost. Kakav paradoks? Imamo svode informacija a ljudi su neobavešteni. Dakle, pitanje je kako i šta s tim informacijama. O to da čitanje kao kompetencija za je čitanje znakova. I mislim da u osnovnoj i srednjoj školi mi treba da učimo ljudi da čitaju znakova oko sebe. Da li tu spada i hobbit? Pa da. Kako ćemo da mu pristupimo? Ako sam ja nastavnik, ako imam kritičke primetbe, peću pa ja ukazati na ukazati, recimo, na to, ako tu ima, pa ćemo da raspravimo o tome. Dakle, ja mislim da ljubav prema čitanju zapravo treba da se svodi na ljubav prema raspoznavanju znakova u našem svetu. E, fikcija je jako važna za razvoj e, ljudskog bića, zato što nas fikcija uči da razlikujemo istinu od laži. Ta, to je kognitivna operacija. Otuda je ona potrebna na svim nevojima obrazovanja, jer mi učimo raspoznavanje zapravo sveta, jer mi ne možemo modele sveta da ostvarimo uh, tako lako ni na jedan drugi način. Mm. Vi možete otvoriti internet, to je neka vest, pet, čest redova, ali jedan model sveta, kao što je svet 19. veka u ratu i miru, ili model sveta kakav je ovog pamukovim romanima, vi čitate Sneg, to je ono što ja govorim, recimo ok, ja ću pročitati sneg o nekim tamo dalekim prostorima Turske, o nekim lokalnim problemima regionalnim neću ja biti poznavalac tih problema ne treba, ljudi koji studiraju knjižajnosti često oni misle da kroz tu fikcijno usvajanje usvajaju čitave svetove nije pojenta u tome, nego da razvijete osetljivost ka tim svetovima, da sutra kada taj svet bude vest u medijima da ja ne mislim da je taj svet samo ta površina koja dopire do mene, nego da tu ima nečeg iza, šta to bilo iza, kao što u mom svetu uvek ima nečeg iza, I zapravo na taj način gradimo jedan tolerantniji i u krajnjoj liniji, odgovorniji i prodobljeniji duh. Tako da, apsolutno, dakle, opet, ne šta nego kako, ja to stalno moram da ponavljam, a inače to je mantra i teorija knjiženosti 20. veka. Ne šta čitati, nego kako čitati. Kako čitati, dakle, kako mi razumemo tekst, ko je pripovedač, ko je pisac, s je junak, šta govori junak, šta govori. Kod nas imate i dalje te tipične zamene teza, Andrić rekao ovo, Andrić rekao ovo, a tamo to govori neki pripovedač, ili čak lik, i tako dalje, pa se onda izvode velike istorijske istine, velike politički mitovi, na osnovu toga, to bi trebao da naučimo u školi, da postoji pripovedač, da postoji pisac, i da postoji lik, i da postoji neko međudejstvo među njima. Eto, ja stičem u cijak da mi to u školama ne naučimo. Da li ja to mogu empirijski da prolim? Moguće je. Samo kod nas nisu baš draga ta istraživanja, Mi uvek napišemo šta su ishodi obrazovanja, i na univerzitetu, i na, i u školama, ali ajde jednom stvaru da vidimo da li mi te ishode postižemo, pa da počnemo od toga.
1: A moram, moram da se dotaknem i, i, i sve te, tog savremenog doba multimedijalnosti i svega, kako a, jedan klasik a, na, ne znam, 150, 200, 300 strana može da se a, takmići, U, u možda nižim razredima, ono, u nekom opštem obrazovanju sa e, kratkim klipovima od minut dva. Mi, I u medijima imamo to da, da pravimo znam, za socijalne mreže do minut ili do dva minuta. I kako onda nekome da plasiramo, ne znam, 300 strana
0: književnosti? To pitanje koje ste postavili je jedno od pitanja. Zato što to jeste e, teško odgovoriti na njega, ja nisam u stanju da odgovorim, smatram kompetentnim, ali činjenica da je pažnja nešto što ima svoju istoriju. Dakle, i postoje čak knjige koje se bave istorijatom pažnje. Jer vi dobro znate da, već ja ovako mogu da vidim empirijski kroz svoje iskustvo je mnogo govorim na raznim mestima, koliko se pažnja, dakle, menja i koliko ona strukturira na medijem, kroz koji se menja. Recimo, kada poslate animirane filmove iz mog detinstva, koji, kada pustite današnje deci, su im prespori, dosadni, a nama su bili kao neka histerija brzina. Kada se pojavio prvi voz, pojavila se i bolest koja je bila u nomenklaturi svih bolesti, zvala se dromologija, bolest brzine, išao je 12 na sat. A mi sad putujemo nekim brzinama, ostao 20 do 30 na sat na autom putu rutinski. I nije nam ništa, jel? I e, u tom smislu se tako menja i pažnja i percepcija. To je pitanje na koje mora obrazovanje da odgovori. Ja imam muci, da kod nas se reforme i uopšte sve promene vrše samo kozmetnički, samo po površini, A da nema dovoljno hrabrosti da se uđe u dublje reforme, možda je to, ja nisam neko ko odlučuje, možda je to i razumljivo s obzirom na okolnosti, na interese i tako dalje, ali ja sad govorim ono što mislim i ono što bih i sam voleo da vidim.
1: Pričala sam sa jednim kolegom upravo o tome, o sistemu obrazovanja, vi i finsku, i kolega mi je rekao da se obrazovanje pravi po tome kako želimo da prosto obučavamo ljude u smislu kako hoćemo da budu više nacionalni da ćemo više stavljati nacionalne neke primere ako hoćemo i što da budu liberalni stavljaćemo neke liberalne kako onda napraviti taj bilanzi da bude da bude moralno prosto kako treba dobar a da bude i, i ne znam, možda i nacionalno, da ima i nacionalnog identiteta koje je potrebno i...
0: Mislim da je to za jedan ozbiljan proces, za jedan osvešćen proces, u kojem bi pre svega, dakle, imali ulogu oni koji direktno rade, jer ovo ovaj je poziciju profesorne univerzitete, ja ne mogu vama da kažem, da li je okej okay da se radi ova pesma u drugom razredu ili u petom, ja mogu načinom da kažem da bi to bilo dobro, ali mislim da je poenta da oni ljudi koji uspešno rade, a mi to sad čak i u velikoj meri možemo da utvrdimo, jer postoji neki sistem i nagrađivanja i tako dalje, da bi trebalo njima poveriti ili izboru tih ljudi da naprave jednu platformu, hrabro, maštovito, bez pocenjivanja i ciničnog odnosa u startu, i da onda ta platforma bude osnova za neku buduću reformu, da se tu uključe najbolja iskustva iz sveta. To može da se radi tako što bi se pozvali istručnjaci iz tih zemalja, jer neke stvari su, kako gažem, mnogo manje koštuju dugoračno nego kratkoračno, Mislim, kod nas imate jednu državnu politiku koja je vrlo ambivalentna u pogledu toga šta želi od obrazovanja. S jedne strane se povlašćuje IT sektor koji te tekako traži obrazovane aktere, zato što kreativnost u IT sektoru ne, pouče, ne počeva samo na izučavanju informatičko-matematičkih predmeta i drugih, nego naprotiv, recimo mi sad imamo na našem fakultetu i na naratologiju videoigara, jer mnoge te stvari koje treba da se urade zahtevaju kako kreativnost, tekako ubezu sa umetnošću i sa kreativnom, kako to danas zove, industrijom. A, to je jedan. Dakle, plan, a s druge strane se povlašćuje jeftina radna snaga, a sve to isti obrazovni sistem. Sad, ajde, nek mi neko objasni kako mislite da u istom odeljenju, a načalno je to tako, imate ljude koje proizvodite za jeftinu radnu snagu i, i hoćete istovremeno vremeno da imate i ljude koje treba da budu kreativni nosioci promena i velikog dela bruto proizvoda zapravo koji je često i veći nego one, mislim, to je nemoguće. A da stratifikujete društvo i da kažete, aha, imaćemo škole za ove i za one, pa to je neprihvatljivo. Dakle, mi moramo da tražimo model, dakle, nužno je da tražimo model koji će težiti ka jednakosti kao taj finski model. Pogotovo u osnovnim školama, jer to su deca. Mislim, mi smo zaboravili to i oni treba da izrastaju u ljude koji će moći sutra da budu i odgovorni, i sposobni, i, nažalost, ću pozreći da izraz i fleksibilni i koji će biti u stanju da nađu izlaz iz krize u kojoj smo mi, a mi ta izlaz ne nalazimo, mislim, ove generacije. Mi moramo verovati da će neko drugi to dovoljiti, jer mi se baš nismo pokazali za sve ovo vreme, ni od 2000-ih, a pogotovo ne pre toga. Samo obrazovanje, ako ćemo da se obrazovamo tako, što ćemo da izađemo isti, kao što smo ušli ili još gori, onda nam ne treba obrazovanja, onda sam ja za anarhiju. Dakle, obrazovanje služi da nam da mogućnost da se menjamo. Ja to često surovo kažem, kažu džak, student u centru obrazovnog procesa i tako da je, to je flosko, to ništa ne znači. Dogod vas neko, upotrebiću malo grubu reč, ne pomeri iz tog centra u kom ste vi, vi se nećete obrazovati. Dakle, vi morate biti izmešteni iz svojih dubokih, pogleda uverenja da bi pokrenuli neki proces promjene i obrazovanja. I to je ono čemu treba da služe obrazovna istanost. Ako će ovaj da povlađaju roditeljima, njihovim interesima, džacima i njihovim interesima, pogotovo u višim nevojima, studentima i njihovim interesima, onda imate jedan koruptivni sistem koji je kod nas isto i tekako prisutan, da ne idemo u te detalje. I,
1: I da se za kraj vratimo još malo na književnost. A, šta je to? To čini klasik klasikom u književnosti i šta je to e, zbog čega on mora da bude prisutan u, u, u obrazovnom sistemu?
0: Pa, generalno, klasici su izloženi ozbiljnoj kritici. U smislu da su klasici vezani za određeni kulturni kontekst. Hajde da kažemo da kod nas to nije toliko sporno, jer nismo bili baš direktno kovali na država, pa onda nemamo te probleme tog tipa. Ali generalno, klasik pisac koji dugo traje, Mnogo se o njemu piše, interpretira, mnogo se recipira od strane drugih pisaca, dakle, postoji dijalog, videli ste recimo da sad dodate i jedna lekcija u školu, jedan dijalog Ivana Lalajica sa Milutinom Bojićem i tako dalje. Dakle, klasike je proizvod jednog književnog procesa, koji se odvija unutar književnog polja, dakle, objavljuje se, čita se, danas je pogotovo postalo, još deli se na mrežama, mislim, moram i to dodati, to je s Desankom, recimo, slučaj, ljudi dele pesme, imam ja mnoštvo prijatelja koji nisu uopšte studenti knjiženosti, koji dele razne veoma dobre pesme, jer poezija je izraz nekih subjektivnih stanja. I tu prepoznajemo poeziju. Dakle, smisla klasika je da negde tragamo kroz njih za onim što je opšte za naš kulturni horizont, za ono što ćemo vi i ja razumeti kao nešto što delimo kroz jezik, kroz knjiženost, Nije jedino to klasikima i drugih stvari, ali klasik je možda najpraktičniji upravo za školu, jer mi u školi nekako čitajući jednu pesmu kao što je Jasika ili jednu pesmu kao što je bilo koji izdraži mi pomilovanje, dakle mi diskutujemo o jednom problemu koji je opšte... E sad, Tu onda nastupaju druga pitanja. Imate klasike koji su komunikativni kao desanka, imate neke koji nisu komunikativni, a uživaju ulogu klasika. I tu onda nastaje taj problem da li neku u duho epohe, nije u duho epohe. Mislim, u osnovnoj školi ne bih uopšte na to obraćao važnju, u srednju to već postoje važno, na fakultetu izuzetno važno ako studirate knjiženost pogotovo.
1: Hvala vam! Bili su to urbani razgovori sa Vladimirom Gvozdenom, profes profesorom na katedri za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sa kim smo razgovarali o obrazovanju, o književnosti i o tome kako prilagoditi programi kako ga možda realizovati u praksi da bi dao rezultate. Ja sam Aleksandra Bučko, a ukoliko vam je ovaj podcast bio interesantan, zamolila bih vas da ga podelite sa osobama eh, koji će možda takođe saznati neke nove informacije. Možete ga podeliti na Facebooku, na Twitteru, na, na Instagramu ili prosto poslati eh, link podcasta eh, nekome. A podcast je dostupan na mnogim platformama, između ostalih i, i na Mixcloudu, Anhoru, podcast.rs i na YouTube-u. Slušajte i dalje u važnim temama, jedan na jedan.